0: Porque la voluntad de seguir adelante es nuestra mayor riqueza. Banreservas, 79 años siendo el banco de los dominicanos.
1: Buenos días, muy buenos días tengan todos y todas gracias por acompañarme de nuevo en Sin Maquillaje. Periodismo independiente posible, porque ustedes están aquí en cada jornada. Ayer, tres ministros del equipo o del gabinete económico del gobierno de Luis Abinader, que es como se usa ahora, dieron una rueda de prensa para anunciar que la decisión de no subir el valor o el costo o el precio del gas propano y que el gobierno había asumido un sobrecosto de mil millones a partir del alza de los derivados del petróleo Eh, que fue provocado por la tormenta de nieve en el sur de los Estados Unidos. Vamos todos y todas a tener que agradecer que el gas no suba y esperar que con la gasolina y el diésel nos den en la madre. Lo de las refinerías es cierto. Lo del alza en los precios de los combustibles también es cierto. Lo que yo espero es que en algún momento el gobierno de Luis Abinader, revise el negocio, por no decir la mafia, que existe en la importación del gas licuado de petróleo, eso que se conoce como GLP. Cuando yo trabajaba en CDN, demostré con datos físicos que presenté, entre los que estaban dos resoluciones del Ministerio de... Industria y Comercio, cuando era dirigido por el ahora senador José del Castillo, en la que se le facilitó o se le regaló millones o cientos o miles de millones de pesos a los importadores de gas licuado de petróleo. La operación fue muy simple. El entonces ministro de Industria y Comercio, mediante dos resoluciones, Aumentó el valor del flete, el valor del flete en la fórmula de asignación de precios al gas, cuando el costo real no había aumentado. Yo no recuerdo los números exactos, pero pasaron, creo que fue de 35 a 65 y de 65 a 110 el valor asignado al flete para el cálculo último de los combustibles, cuando en términos reales, ese costo no había subido. Eso significó que los importadores de gas ganaban dinero sin vender el gas. Hasta donde yo sé, porque por lo menos no se ha publicado, esas dos resoluciones, solo tiene vigencia la última, y ahora es cierto que los fletes han subido. Pero yo me pregunto, ¿qué carajo está esperando este gobierno para revisar ese privilegio que ha sido una curva y que convirtió a muchísima gente millonario? Es más, no a mucha, a tres empresas. Yo no sé si ustedes recuerdan, porque aquí hay que vivir haciendo un ejercicio de memoria, un ejercicio de memoria. Una vez que se armó una guerra de opinión pública falsa, creada por dos grupos de ricos, de que si se podría vender gas propano en la gasolinera o no se podía ganar, vender gas propano. Eso fue que el negocio era tan bueno y beneficiaba a tan poca gente que otro grupo de ricos intentó entrar en el negocio, pero ellos lo que tenían era estaciones de gasolina. Cuando yo hice esa denuncia con los papeles en la mano, pasó lo que pasa con mucha frecuencia, que me enviaron varios emisarios a invitarme a tomarme un café en tal o cual sitio. Como es natural, yo ese café no me lo bebí. Un medio de comunicación que me pidió la documentación nunca publicó un trabajo en ese sentido. Y yo le pregunto a ustedes, porque yo sé que esto viene con, con duro. Cuando usted ve a tres ministros sentados, tiene que asustarse. Pero yo pregunto, ¿hasta cuándo este país va a mantener a esos intocables a costa del bolsillo de todos los ciudadanos y sobre todo de la gente más pobre? Señores, muchísimas gracias por acompañarme en Sin Maquillaje. Frío, 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 como el agua del río. Eh, están las temperaturas hoy, de hecho a esta hora eh, Asua está en 16, La Vega Moca eh, San Juan de la Maguana y Santiago están en 17 Santa Cruz de Mao y Bonao están en 18 La Capital está en 21 hasta Montecristi está en 21 en los Valles Alto, Calimete está en 11, Calimetico y Constanza en 12, Hondo Valle, San José de las Matas en 13, San José de Ocoa, el Cercado de los Cacaos están en 14 y Jánico está en 15. Eso se llama temperatura de aire acondicionado. Y señores, eh, de nuevo, en algunas franjas de Valle Nuevo, la temperatura ha bajado a menos dos grados y se congelan las cañadas y les cachan. no es nieve pero es lo más parecido a la nieve que tenemos, vamos al resumen de las principales informaciones en la jornada de hoy un incendio se registra desde anoche en la cárcel de la Victoria Vieja, ubicada en la demarcación del mismo nombre, cerca de la una de la madrugada no había sido controlado Hasta el momento se desconoce si hay víctimas. Las informaciones que le estoy ofreciendo las eh, recopilé en las redes sociales. El ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales Orlando Jorge Mera informó que no se llevará a cabo el proyecto minero La Manaclita en Loma Miranda luego de que la empresa Falcon retomara una solicitud para someter el proceso de gestión ambiental del proyecto. Jorge Mera informó que el ministerio recibió ya la comunicación formal de los directivos de la empresa que han tomado la decisión de retirar la mencionada solicitud. Los tres ministros del área económica del gobierno alertaron sobre el impacto que tienen los precios internacionales de los combustibles, la crisis que se registra en Texas, Estados Unidos, debido a la reducción en la producción de petróleo por la inusual ola de frío que se registra en esa región. El ministro de Industria el señor Víctorito Viso no aseguró que el precio del gas licuado no aumentará en las próximas semanas. La tormenta invernal de Texas dejó a millones de hogares sin agua y electricidad y sacó de servicio a cinco de las principales refinerías de referencia para el mercado local. El Consejo Nacional de, de-, de Educación aprobó ayer el protocolo preliminar para el regreso de las aulas, a las aulas. Eh, que fue realizado por los Ministerios de Salud y Educación y conformó una comisión que presentará la próxima semana un cronograma de regreso a las aulas. El ministro de Educación, Roberto Fulcar no especificó en qué mes regresarán los estudiantes a las escuelas, pero precisó que el regreso gradual será en este año y que los padres que deseen enviar a sus niños deberán firmar una nota de consentimiento. Con casi seis años de retraso y la ausencia del sector social, será firmado hoy a las 11 de la mañana en el Palacio Nacional el Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico. El acto de firma que fue convocado por el Consejo Económico y Social luego de un accidentado proceso de discusión. Los partidos políticos mayoritarios y el empresariado respaldan la firma. El sector social alertó que todavía se está en proceso de la juramentación de los representantes de los consejeros ya elegidos que se hará el viernes un día después del llamado a la firma del pacto. Eso es los miembros del sector social en el ses en el Dieciocho provincias recibieron la madrugada de ayer las vacunas procedentes de China para el plan nacional de vacunación contra el COVID. La información indica que una vez fueron recibidas la noche del martes en el aeropuerto internacional de las Américas, se procedió a la distribución inmediata de 28.500 dosis de la vacuna de Sinovac, agotando el protocolo de rigor, haciendo uso de unidades de contenedores con temperaturas entre 2 y 8 grados Celsius. No fue necesario amanecer a almacenar las vacunas en ningún centro de acopio del programa ampliado de inmunización. La mayoría de los indicadores sanitarios del país se mantienen a la baja Aunque 3.882 pruebas de PCR fueron aplicadas por primera vez, 6.703 nuevas personas resultaron contagiadas por COVID. La cantidad de casos activos alcanza 46.395. Eso significa una baja notoria porque hubo un momento que llegamos a los 51.000. El presidente de la Cámara de Cuentas, Hugo Álvarez Pérez, Calificó ayer como un atropello nefasto al orden institucional, el allanamiento y secuestro de documentos y bienes muebles que hizo el pasado lunes el Ministerio Público en la institución. En una rueda de prensa donde él no estuvo y estuvieron el miembro titular Félix Álvarez Rivera y el secretario Carlos Noé Tejada, dijeron que ya el allanamiento carece de limita y validez, por lo que delegaron en sus abogados deducir en contra de los responsables de tales abusos las consecuencias judiciales procedentes de conformidad con el ordenamiento jurídico. El Ministerio de Administración Pública instruyó a los funcionarios evitar el ingreso o permanencia de familiares cercanos como empleados de las instituciones que dirigen una circular remitida a los incumbentes de las instituciones. Les recuerda que la ley de función pública prohíbe la designación de esposas, hijos padres y hermanos en las mismas instituciones que se lo manden al cónsul en Nueva York. Esta noticia es muy importante. El Pleno de la Junta Central Electoral depositó ayer en el Congreso su propuesta de modificación de la Ley 659 sobre actos del Estado Civil de fecha 17 de julio de 1944. La iniciativa tiene como propósito actualizar la ley y adaptarla a la realidad que vive el registro civil y sobre todo garantizar que los ciudadanos tengan un mejor acceso a los servicios que se ofrecen en ese ámbito, garantizando además la seguridad jurídica de los documentos. Las negociaciones para conseguir la liberación de dos técnicos de cine dominicano secuestrados en Haití van bien, dijo a la agencia F. F Adrián Agromonte, presidente de la productora dominicana Mira, en donde trabajan. Agromonte también desmintió los rumores que circulan por Guasuat, donde una voz femenina afirma a los muchachos, gracias a Dios, ya lo soltaron y que lo iban a traer de vuelta a la República Dominicana. Finalmente, el gobierno de Haití negó haber solicitado a República Dominicana el envío de tropas para ayudar en el rescate de dos técnicos que permanece secuestrado, no obstante, el vocero del gobierno haitiano dijo que existe una buena colaboración e intercambio entre los gobiernos. El gobierno haitiano ha solicitado a la República Dominicana en la extradición del alcalde, el exalcalde de Puerto Príncipe, Ral Yuri Chevry, y aparentemente está intentando una cosa por la otra. De nuevo, gracias a todos y a todas por estar aquí. Miren, yo sé que ese comentario que yo hice va a quedar como una voz en solitario y que nadie más va a hablar de la cantidad de dinero de todos nosotros que ha quedado en manos de los importadores de GLP a consecuencia de estas resoluciones del señor José Castillo, eh, José del Castillo, que han generado... Eso se va a quedar ahí como se quedó la otra vez. Ahora, yo tengo que respirar muy hondo. Yo tengo que respirar muy hondo. Cuando veo a tres ministros, entre ellos gente que yo quiero, diciendo que el gobierno va a asumir el costo del alza, que es real que subieron los combustibles, porque eso es real. Pero porque eso ellos no lo dijeron, eso lo estoy diciendo yo. Porque aparentemente eso no se puede tocar. Señores, son dos resoluciones. Dos resoluciones. ¿Qué es lo que ellos hicieron? ¿Cómo se calcula el precio del gas propano? Eso fue en en la última, vez del 2013. Desde el 2013 hasta ahora, esa gente está acumulando cuartos, que eso no tiene ejemplo. ¿Qué fue lo que ellos hicieron? En la fórmula, hay un valor en la fórmula, que es el valor del flete y el seguro por cada tonelada de gas propano importada. En el momento en que se varió el valor asignado era creo que 35 y lo subieron a 65 sin que el valor real subiera. y después lo llevaron a 110. A lo mejor ya derogaron eso. A lo mejor ya lo derogaron y no me lo dieron. Pero si lo derogaron, que lo digan. Y si no lo han derogado, que lo hagan y que no me hagan lo tonto con P, diciendo que el gobierno va a asumir ese costo. Señores, si usted va a construir en la República Dominicana, llame a Estructuras Morrison, una empresa dominicana de presencia internacional que le hará el cálculo justo de lo que usted necesita para su construcción. Estructuras Morrison, lo han llamado de, de Chipre, de Estados Unidos, de Oman, para que haga ese cálculo que usted necesita para gastar justo lo que necesita. Si su techo tiene filtración, llame a un Unimpet. Un imper está en el 809-9890904. Y economicen su factura eléctrica como hizo Altagracia Salazar. Instale paneles solares de Trich Energy. Yo le voy a enseñar mi factura que llegó ayer. Mírenla aquí. Porque hay que, hay que ser honesto mostrando la cosa, señores. Miren, mi factura bajó, miren este grafiquito, de 11 mil y pico de pesos en septiembre, a 335,43, ahora, 335,43, eso es lo que bajó, eso es lo que yo voy a pagar este mes, yo calculo que yo tomo un préstamo para instalar mis paneles solares, y que lo voy a pagar en dos años, y después, simple y llanamente, es ahorro, si va a comprar, a vender, va a alquilar en Miami, llame a Tamara Pichardo, Tamara Pichardo está en el 305 244 1584 Vamos a leer la décima del señor Juan Tomás que ayer la olvidé y la tengo por aquí. Aquí está la décima para que ustedes no se me quejen. Dice el señor Juan Tomás, se tiró Wilson Camacho en la cámara de cuenta por las actas fraudulentas que armaban esos muchachos. El grupo de Mamarracho que el ñu, el ñu puso en la vaina Llegaron allí en Polaina igual que unos infelices y colorean matices como industriales de Jaina. Camacho dijo a la prensa que toda esa cofradía maquillaba auditoría para cubrir las ofensas de gente que era propensa al dolo y la corrupción y con la mala gestión que hicieron esos guanajos dejaron ver el refajo del ungido cachetón. Una mafia estructurada igual que la cosa nostra que ahora mismo nos enrostra que el malo no era acabada. Hoy está siendo allanada por Berenice y Camacho, dos enviados del despacho de doña Miriam Germán para acabar con el can del ungido mamarracho. Aunque más de la mitad de la prueba ya no están, ni Temo, ni Yanalán, ni el ungido de Bagdad, tendrán la compicuidad que antes habían disfrutado porque como va el Estado en manos de la decencia, el dolor y la negligencia, por fin van van a ser juzgados. Esa es la décima de hoy del señor Juan Tomás. Mejor de ahí, no puede estar eh, el señor Juan Tomás. Miren, eh, para la población, eh, para la mayoría de la gente, el proyecto de ley que ha enviado la Junta Central Electoral al Congreso No le va a sonar eh, importante, pero para miles de dominicanos pobres que pasan trabajo todos los días y gastan dinero por errores cometidos por empleados del registro civil, eso va a ser la diferencia. ¿Qué es lo que pasa en República Dominicana? Que usted va a sacar un acta de nacimiento, un acta de defunción o lo que sea, el empleado se equivoca y usted tiene que gastar un dineral para resolver el problema del error de un empleado. Así de simple. Y en algunos sitios, en algunas eh, eh, circunscripciones el negocio es equivocado. Yo he vivido la experiencia de una jovencita a la que yo he ayudado, que se llama Ángel Isbelia. Ángel Isbelia se quedó sin documento. Como hay cientos de miles de dominicanos que por una acción de, de que le anulan un acta de nacimiento, eh, que parece que en la fiesta de, de, de Roberto Rosario era una fiesta de anulaciones, ella no tiene acta de nacimiento y hubo que reconstruírsela. Yo tuve la ayuda de la hoy magistrada de miembro de la Junta, Dolores González. Señores, esa muchacha ha ido por lo menos 30 veces a San José de Ocoa. Y cada vez que ella va a San José de Ocoa a buscar un papel para que ya le den su acta, en Ocoa se equivocan. La última fue ayer. Ella fue ayer. Y como ya se han equivocado tantas veces, aquí en la junta le dieron un papel que decía exactamente lo donde dice tal cosa usted tiene que poner tal cosa y volvieron y se equivocaron y volvieron y se equivocaron y esa muchacha que pagó un pasaje ayer para ir a Ocoa tiene que volver poco a, Porque uno, se, uno de allá volvió, se había equivocado antes, le mandaron por escrito lo que tenía que, que hacer, no lo leyó y, y la ciudadana tiene que pagar el error. Entonces, esa, ese proyecto de ley es para enderezar todos esos entuertos del vencimiento, de la certificación de todo esos tollos que, no, que no existen en ningún lugar del mundo. Entonces, yo quiero saludar eso. Porque además, nosotros necesitamos que la modernización no sea que tengan la computadora, sino que el que tiene la computadora piense. A todos ustedes le ha pasado, porque nos ha pasado a todos. A mí me tomó cuatro meses sacar un arte de función. ¡No! ¡Ah! Pero ella lo leyó. Mira, eso es lo que yo digo de ustedes. De que, y ella no sabe leer. No, a que le dieron el documento y ella lo leyó y dijo, pero está mal. Y le dijeron, sí, pero ya lo mandamos así. Y ella tiene que pagar eso, porque ese es el problema. Ese es el drama. Entonces yo saludo que hayan hecho eso. Y que todo eso tollo se corrijan y que la gente no tenga que pagar. de los. Señores, yo fui hace, todavía, hace 10 años a la segunda, que es donde están mis hijos, porque ahí es que está la mitad del mundo. Y mis hijos que tienen nombre corto, en perfecto castellano. Cuando me dieron el de mi hija Rosa, se equivocaron. Y yo le dije, mire, pero usted cometió un error. ¡Ah, usted tiene! Yo digo yo, no, yo no tengo que hacer más nada, usted me va a corregir eso. Porque yo traje mi acta que está bien. Como yo soy una bocona, el mío lo arreglaron. Entonces, hay que saludar esto, porque yo creo que es muy, muy significativo. No es que, se, es que, es que la gente no tiene nivel y como los procesos son tan engorrosos, porque el tema es que los procesos son muy engorrosos, entonces si están atosigados de trabajo, porque una cosa tiene que ir, venir, ir, venir, y co- como si tuviéramos, es el 44, lo primero que ¿cuál era la población dominicana en el 44? Dos millones y pico de personas. Pero se... Pero se, se, se eh, una parte importante de la gente no tenía documentos, porque la gente y yo tengo u, u, uno primo que hay trillís y mellizas en la familia porque de los campos iban a, a los a a lo, a lo municipios cabecera y registraban a los muchachos por lote esa es la verdad señores, muchísimas gracias por acompañarme hoy ojalá que, que el gobierno de Luis Abinader y el ministro de Industria y Comercio revise la famosa fórmula de importación del gas licuado de petróleo. Yo sé que eso se va a quedar así, pero si yo no lo decía hoy, yo iba a explotar. Porque la verdad es que decir que el gobierno está asumiendo una cosa, cuando usted sabe que hay tres ricos que están nadando en papeleta. Es como que se saquen el premio. Pero bueno, gracias a todos y a todas por estar aquí en Sin Maquillaje, gracias a las personas que lo auspician, muchísimas gracias a las cadenas de radio y de televisión que están retransmitiendo Sin Maquillaje. Ustedes saben que estamos en Neón, que estamos en TVO Romana, en Telecable Onda Oriental, en la Vega TV, en el Telecable de Sabaneta, de Nagua, de Dajabón y de Constanza. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí en un momentito. Conectamos con Natalie y con el Papilín Giovanni en Sin Maquillaje y Sin Pueblo.
0: Dominica Networks presenta a Altagracia Salazar, Natalie Faxas y Giovanni Díaz en Sin maquillaje y Sin Cuentos. Sin maquillaje.